0: Santiago Lange, lo conocemos todos. Arquitecto naval, padre de cuatro hijos, abuelo de uno, regatista, medallista olímpico. Hoy, con 60 años, recuerda cómo en el 2015 y con un sueño por cumplir, la fuerza y el conocimiento que le dio el agua para superar adversidades hicieron una completa diferencia tras recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón. Santi, es un honor inmenso poder entrevistarte, casi que te pido disculpas por o ser yo quien te entrevista, me gustaría tener no. a alguien, viste con más cabeza, para todo lo que te quiero preguntar.
1: Bueno, para mí es un placer conocerte y charlar con vos, así que todo lo contrario, la verdad que feliz de estar acá sentado juntos.
0: Te voy a sacar un rato de aquello de, por lo que todos, todos, todos te conocemos y que además tantas alegrías nos has dado a todos en nuestro país. La gente seguramente ya sabe que vos sos un ex paciente de cáncer. Y uh -huh. quiero saber un poco esto que estábamos hablando antes de, de empezar a hablar ahora eh, frente a la cámara. ¿Qué te pasó cuando te fueron a... cuando te empezaban a acercar el diagnóstico?
1: Creo que en un principio no me lo quería creer. Eh, me agarró eso típico de impotencia porque a mí, si, Cuidé mi cuerpo, soy un tipo sano, hago deporte, estoy al aire libre. Creo que no aceptaba lo que me decían, de hecho, tardé ocho meses o seis meses en operarme desde que me dijeron. Primero me dijeron que tenía un nódulo y yo le preguntaba me dijo ¿Qué es un nódulo? Explícamelo bien, hasta que me dijo la palabra cáncer y en mi caso no, no le tuve miedo, pero fue bueno saberlo para, para saber lo que tenía y, y, y cómo tenía que lidiar con eso.
0: ¿No le tuviste miedo?
1: Eh, no. La verdad, que, que y todo esto, todo lo que hablemos en esta, en esta entrevista, lo digo con un montón de humildad, porque.
0: Se te conoce así, ¿eh? ¿eh?
1: Porque creo que cada uno, respeto que cada uno lo pueda vivir de distinta manera, porque creo que el cáncer hay un montón de, de vivencias y de fortalezas que tiene el bicho, a un montón de preparación o de dónde venís o la personalidad que tenés. Claro. Entonces yo siempre aclaro eso muy claro porque acepto perfectamente que hay gente que le cueste mucho más que a otro.
0: Claro. Ahora, es, ¿no tenías miedo, pero me contás que tardaste ocho meses sí. en operarte, en, en empezar el yo, tratamiento?
1: Me gusta saber la verdad de las Ajá. cosas. No me gusta que me la vendan cambiada. Ajá. Está muy bien. Me gusta saber la realidad y no le tengo miedo a, a lidiar con ninguna realidad. Es lo que toca. Y, eh, yo digo mucho, es la suerte de ser navegante, ¿no? nosotros eh, jugamos con la naturaleza y la naturaleza, bueno, vos lo sabés, no la controlamos. <risa> no. Lo que viene lo tenés que aceptar y claro, lo que te viene tenés que sacar el mejor provecho o subsistir o lo que te toque en ese momento. Y eso es un, calcula que yo estoy en el mar desde los seis años, así que lo aprendí de muy de chiquito, aceptar las cosas que te vienen dadas.
0: Y acá estás en tus cascaroncitos y te viene un tormentón.
1: Y acá te viene y te dicen que tenés cáncer. Y bueno, prefiero verlo y que me digan, hay una tormenta, sí. a ver
0: qué hacemos. Y a ver cómo vamos. Ah.
1: Entonces yo prefiero ser así. Y, uh -huh. y después vino el proceso de decir cómo, qué es lo que tengo que hacer, cómo es la tormenta, de, de, de evaluar la situación y tomar las mejores de, de decisiones que creía que podía tomar en ese momento.
0: ¿Qué tranquilidad le habrá dado a tu familia...? que vos eh, encararas toda esta cuestión del cáncer de esa manera. pero me, me hace preguntarte cuál fue la reacción de tu familia frente a todo esto.
1: Eh, fue muy diversa, porque familia es muy grande. Yo tengo hijos... Tienes un nieto. Eh, tengo un nieto ahora. ¿Ya existía entonces? No, no. no. Y mis hijos me sorprendió después. Eh, como que me dijeron, no nos dijiste viejo que tenías cáncer. Y yo sí utilicé con mis hijos... La misma <risa> estrategia que los médicos, les dije que tenía un nódulo. <risa> y ellos no quisieron escuchar, no hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué? Entonces, eh, yo justo fue una situación que cuando decidí operarme, me operé en Barcelona y mis hijos para esa misma fecha de la operación tenían un selectivo para ir a los Juegos Olímpicos y yo los apoyé para que se queden en Buenos Aires para competir en el Campeonato del Mundo y tenían su posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Y le dije... Ustedes sigan en la de ustedes, yo estoy bien acá, todo va a salir bien. Entonces después hubo conversaciones diciendo, no viejo, nos tenías que haber avisado que te operaban de, de cáncer. Así podíamos tomar la decisión nosotros. Yo los motivé para que se queden y por suerte se quedaron y por suerte clasificaron para los juegos y después pudimos disfrutar los juegos juntos. Pero después mis hermanos al revés, ellos veían que yo pestergaba la, la operación y que realmente... Intentaba estudiar mucho del tema, intentaba entender lo que los médicos me decían, intenté terapias alternativas, de buscar... Le preguntaba a cualquiera y, y iba buscando información por todos lados.
0: Pasa La información era, vos tenés cáncer de pulmón y sos deportista, sos un deportista de élite con cáncer de pulmón. Digo, perdoname que entre en este embudo, lo que pasa es que no es lo mismo por supuesto, cáncer es lo mismo para todo el mundo, pero cuando sos un deportista de élite, se te tiene que haber puesto todo en una balanza y decir, eh, ¿se terminó? ¿No se terminó? ¿Cómo? ¿Qué no, que ¿qué es, Esa es?
1: fue la locura que... O, o Ahí pasa la historia. Yo sentía que los médicos me dicen, tenés cáncer, te sacamos el pulmón y te, te hacemos sobrevivir. Todo muy lógico y cierto. Y yo decía, pará, el pulmón para mí es muy importante. No quiero que me lo saques. Hay una manera que no me lo puede sacar. Y eso llevó esa discusión o esa, ese debate, y ese aprendizaje, me tardó seis meses. Ah,
0: esto fueron los, no fue entonces el miedo que no, te hizo, no, no fue mí, no, no Para
1: mí el pulmón es, es mi vida, el deporte es mi vida. Vos no tomás la decisión de mi vida, de lo que yo quiero hacer con mi persona. La tomo yo. Yo entiendo que vos me querés
0: curar, pero sí, me sí. podés
1: curar sin sacarme el pulmón.
0: Y seis meses en los que además vos ya si de algo sos consciente en ese momento es que el tiempo... No corre igual que para una persona que está haciendo un diagnóstico y está completamente sana, por lo menos que así lo piensa. No,
1: no, así me hacían hacer. Yo les preguntaba, bueno, ¿me puedo hacer una. una eh, ¿Cómo se llama? No ecografía, una. Una resonancia una magnética. Resonancia. ¿Por qué me la haces cada seis meses? Hacémela cada dos, pero no me operes. Y yo me hago toda la vida cada dos meses y lo vamos monitoreando. Yo, soy aparte, soy muy obsesivo y entonces le, me, me lo hacían cada dos meses y me decían, bueno, el Noduc creció dos milímetros. ¿Y cómo sabes que creció dos
0: milímetros? Además sos arquitecto naval. Claro,
1: ¿no? entonces les debatía <risas> me senté con Santiago Rossi, que me ayudó muchísimo. Le dije, bueno, ¿y cómo medís vos esto? Demostrame, demostrame cómo... Y me metí hasta ese nivel, o sea, un disparate en un punto. Pero yo quería tomarla, quería ser... ¿Cómo te no, no quería entregar mi pulmón a que otro decidiera. Y mientras tanto iba probando terapias alternativas. Fue un médico chino, fue a, un, fue a uno en Chascomús que me hacía una cosa, otro que me hacían otras cosas. Y yo soñaba con distintos tratamientos alternativos que un día iba a, la, iba a ir a la resonancia e iba y iba a dar... habían bajado los valores. Habían bajado los valores. Así que insistía, insistía. Y mientras tanto, en cuanto tenía tiempo, iba y corría un torneo. Eh, Nada, fue todo ese proceso, pero era por, por la importancia que yo le daba del pulmón para mi estilo de vida.
0: ¿Dónde está el pulmón?
1: El pulmón está perfecto. ¿Está eso, ahí? Eso, tenían razón los Quedó médicos. Eh, todos me decían, o sea, los médicos me decían, no, vos vas a poder hacer lo, lo que estás haciendo. Y era cierto. La verdad que a mí me sacaron todo el lóbulo superior, que es el 75% del pulmón izquierdo. Ajá. Y muy rápidamente el lóbulo inferior se hinchó y tomó el espacio de lo que me sacaron y el lóbulo derecho se me torció la taquia y tomó también el espacio. Y hoy tengo
0: capacidad pulmonar normal. Pero eso eh, es un super ser humano, ¿eso es normal? No, no, dicho no los es, normal, que es normal. Yo
1: creo que es normal, yo creo que el, el cuerpo es, es increíble como cómo el cuerpo reacciona y es, es sabio, y, y vos con la mente, lo, tu deseo también ayudás a cambiar las cosas y a torcerlas para tu lado, y, y la verdad que los médicos tenían razón, yo tampoco, creo que si tuviese que volver a vivir, volvería a hacer el debate, porque me, me ayudó a mí a estar tranquilo, a no a no quererme ¿Te, tenés enfermo el dedo, te lo corto, no, para Sí, sí, lo, sí. Para mí es importante el dedo. Sí, sí.
0: Vayamos a salvar el dedo primero.
1: Claro, eso sí. fue. Y, y fue, fue una experiencia, un camino recorrido que lo volvería a hacer.
0: ¿Qué significó el deporte en todo ese proceso?
1: La verdad que cuando yo practico deporte creo muchísimo en la preparación. Y creo que lo que me dio el deporte es antes, es los valores que me dio el deporte para poder afrontar una, una situación así, ¿no? Y por eso siempre hablo con muchísima humildad, porque fui entre, el deporte te entrena para la adversidad. Para eso competimos. En un punto, al final, queremos que alguien nos gane para después volverla a ganar nosotros. <risa> eh, o, o una adversidad propia, no puedes saltar un metro y te esforzás para saltar un metro diez. Es, es, para eso estamos entrenados. Entonces, yo supongo que es muy diferente que te, le pase un, a un deportista que que le pase a una persona que tiene otra vida y que tiene otra preparación, que se dedicó a otra cosa. Entonces entre eso y como dije antes, que nuestro deporte sea navegar y que lidiamos cotidianamente con la naturaleza, creo que me, me, me dio una personalidad y una preparación para poder enfrentarme a estas cosas bien preparado.
0: ¿Cómo te encontrás hoy?
1: Hoy... Eh como una persona totalmente normal. Eh, la verdad que agradecido de la vida. Tu, tuve un proceso de mucho agradecimiento. De, la verdad que encontraron el nódulo por, por la exigencia física que yo tenía. Yo, de repente, durante un año y medio viajaba a competir y vivía de un avión para el otro y me fui enfermando, me fui enfermando y me digo, wow, pensé que si hubiese tenido una vida normal, y no hubiese exigido tanto el físico, no hubiese encontrado este. Yo lo encontré por otras cosas. Me enfermaba de tanto viajar y de tanto exigir mi cuerpo. Entonces eh, viví un proceso grande de agradecimiento, porque también es, hay algo muy, muy importante, que eh, de estas cosas uno no las transita solo. Y para mí, los amigos y la familia o sea, hoy estoy sentado yo, pero en representación de toda esa gente, digamos. O sea, sin mis hijos, sin, sin mis hermanos, eh, sin mi vieja, sin mis amigos íntimos de toda la vida, no estaría acá y no hubiese podido sobrellevar todo lo que... y tener la ilusión de volver a competir. Así que hoy me siento un gran agradecido a la vida.
0: Estamos tremendamente orgullosos de tener un atleta como vos entre los nuestros. <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. la verdad, un genio. Muchas gracias. Muchas gracias a
1: ustedes y, y mucha fuerza a, a todos los que le tocan vivir esto porque eh, creo que, que cada uno lo vive a su manera, pero la, al final, eh, en mi caso, la vida me dio el privilegio de, de, de ser... De, de poder contar lo que me pasó y darle fuerza porque me pasa a través de las redes sociales de gente que me llama y, y yo siempre dudé en ser deportista porque digo ¿a quién, ¿para qué sirve? Y mm. esta historia me ayudó a ayudar a algunos y es un, un agradecimiento que tengo infinito a la vida de poder darle una mano a los que están viviendo esto y decirles que se puede y, y siempre le digo lo mismo la verdad que cuando yo entro a un campo de regatas no importa ganar o perder lo importante es dejarlo todo y, y eso, después yo puedo perder, pero si dejé todo en la competencia, ya está. Y a todos los que les toca este duro camino de transitar eso, déjenlo todo que después las cosas se arreglan.
0: No tengo ni una pregunta
1: más para hacer.
0: <risa> Muchas gracias.